0: universitaria presenta Onda Universitaria un espacio de conversación estudiantil con temas de interés
1: para la comunidad universitaria urceana durante la próxima hora seremos tu compañía informativa <música>
2: a todos y todas nuestras auditores que nos acompañan en la 94.5 Iniciamos un nuevo episodio de Onda Universitaria eh, Programa gestionado, pensado y ejecutado por estudiantes de periodismo de la Universidad de La Serena Mi nombre es Esther Araya y junto a Camilo Escalona eh, Les informaremos acerca de la contingencia universitaria ulciana Noticias,
1: deporte y salud también, obviamente Oye, Sí, Esther, un gusto Oye, Estamos inmersos aún en Halloween Mucho Muchas fiestas por ahí Sí. pero un gusto saludarte nuevamente, también a todos nuestros auditores que nos siguen en la 94.5 FM, comentarles que además este programa lo podrán encontrar, eh, como siempre decimos en nuestro Spotify Radio Universitaria FM, ya están disponibles los dos primeros episodios, si no lo han escuchado y quieren ponerse en contexto con Onda Universitaria, pueden encontrarlos allí. También comentarles que desde el episodio anterior eh, contamos con un espacio para los
2: estudiantes eh, donde ...donde van a poder dejar sus emprendimientos... ...en nuestro Instagram... ...arroba ULS Radio... ...la verdad también que hemos tenido... ...una buena recepción del programa... De, lo, ...de nuestros episodios Camilo... ...y bueno yo creo que lo has visto... ...porque han, han servido para aclarar... ...ciertos temas... ...también hemos recibido mucho feedback... ...en Instagram... ...así que estamos muy contentos... ...con sus likes... ...con sus repos ...así que satisfechos la verdad... ...y aquí seguiremos trabajando... ...para entregarles más contenido de calidad... Eh, ...tanto a nuestros compañeros y compañeras... ...de la Universidad de La Serena y también como a todos los que nos oyen en la radio universitaria
1: así es porque como ya hemos dicho Onda Universitaria conecta con el pulso de la vida universitaria ulciana brindando un espacio donde puedas aprender y disfrutar de contenido relevante y actualizado prepárense porque este nuevo programa viene cargado con todo. Queremos ser tu compañía y tu fuente de información, así que si tienen preguntas, sugerencias o simplemente deseas participar, no dudes en contactarnos a través de nuestro Instagram, como señalaba Esther, arroba ULS Radio. estamos aquí para ti.
2: Es muy importante que puedan interactuar con nosotros y bueno, y por lo que hemos visto ya lo están haciendo y es crucial para nosotros que nos dejen comentarios, sugerencias a través de un DM o también eh, la bandeja de preguntas que estaremos subiendo a Instagram para que opinen de nuestro programa y bueno, y podamos tener una retroalimentación.
1: Hoy nuevamente trataremos variados temas de interés para nuestra comunidad ulciana, en nuestra sección de salud universitaria hablaremos sobre el seguro estudiantil de la Universidad de La Serena, cómo funciona y qué pasos debemos seguir si me ocurre un accidente dentro de la universidad o en, o en el trayecto, claro.
2: Sí, este tema va a ser bastante relevante y necesario para todos nosotros como estudiantes, la verdad. Y en nuestra sección de Vida Universitaria conoceremos acerca de la contingencia universitaria revisando las actividades y contenidos relevantes. En nuestro bloque de Cultura Viva veremos los panoramas junto a Francisca Miranda que nos ha nutrido estos últimos capítulos y la verdad que hemos estado súper satisfechos con los panoramas y todo lo que nos ha traído eh, de arte, cultura, música y hoy por supuesto no será la excepción.
1: Así es este también contaremos con nuestro rincón deportivo, los últimos acontecimientos en cuanto al deporte de la Universidad de La Serena. De de la serena perdón y regional prepárense porque está comenzando un nuevo episodio de onda universitaria Comenzamos nuestra primera eh, sección del programa Salud Universitaria. El día de hoy abordaremos una temática bastante relevante el seguro estudiantil, el cual protege de accidentes a los estudiantes que tengan calidad de alumnos regulares, esto por el decreto supremo, claro, eh, número 313 eh, de 1972
2: Claro, a veces pasan situaciones, eh, ya sea accidentes graves o pequeños y como estudiantes no sabemos eh, cómo estar eh, informados y afrontar estas situaciones y eh, este es un procedimiento que hay que activar el seguro estudiantil
1: eh, para poder aclarar estas dudas conversaremos con la coordinadora del departamento de bienestar estudiantil eh, patricia astroza buenas tardes patricia cómo estás Agradecerte por, el, por el espacio sí hola
2: buenas tardes a todos a todas bueno para iniciar esta conversación eh, nos puede explicar en qué situaciones los estudiantes estamos cubiertos por este seguro estudiantil
3: ya, lo primero que hay que decir es que es el mismo seguro escolar que cubre tanto a, a estudiantes de enseñanza básica, media y también alcanza a estudiantes de educación superior. ¿verdad? Y eh, cubre en todas aquellas circunstancias en la que los estudiantes ya sea en su trayecto desde o hacia su casa de estudio, desde su domicilio a casa de estudio, o bien cierto dentro de las dependencias universitarias o en actividades relacionadas cierto con sus estudios también durante el año académico, y esto es muy importante, mientras tengan la calidad de estudiante regular.
1: Eh, ¿Cuáles son los pasos que debo seguir si tengo un accidente dentro de la universidad? Por ejemplo, yo como, como estudiante, si tengo un accidente, no sé Supongamos aquí en el campus Andrés Bello, ¿qué, ¿qué tendría que hacer yo como estudiante en ese caso? Ya va a depender del tipo de
3: accidente, porque, eh, por ejemplo, podemos mencionar eh, los accidentes de trayecto, que son aquellos en los cuales, por ejemplo, yo me dirigía desde mi hogar, ¿cierto?, o desde el lugar donde yo estoy viviendo durante mi periodo académico, la pensión, la pieza, el departamento, la casa, hacia la universidad o viceversa, ¿cierto? Eh, si es un accidente, por ejemplo, como un atropello, y ese atropello eh, resulta en que tú tienes lesiones, complejas, como sucedió hace un tiempito atrás, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer ahí es inmediatamente el llamado a la ambulancia y a carabinero. Eso es lo primero que hay que hacer porque tenemos que pensar que a lo mejor yo no voy a estar en condiciones de yo misma llamar por teléfono, ¿no? Entonces, un compañero, una compañera, cualquier persona que esté, digamos, incluso ande contigo, testigo, profesor, funcionario, tiene que hacer primero el resguardo de la vida y de la integridad física de esa persona. Por claro. lo tanto, eso es ambulancia.
2: En este caso es Importante tener eh, claridad tanto de la persona que me está acompañando, claro. de que todos estén informados del procedimiento que hay que seguir. Y en caso de que sea el accidente, eh, como ya mencionamos, de trayecto, eh, ¿hay que adjuntar alguna evidencia
3: en este caso? O? es que No, porque si tú, por ejemplo, sufres eh, un atropello, naturalmente va a venir Carabineros. Y Carabineros va a tomar un parte, ¿cierto? Va a tomar constancia, va a tomar parte de la situación. Pero y eh, lo que va a hacer la ambulancia es que rápidamente te va a trasladar, te va a tomar y te va a trasladar al centro de urgencia más cercano. Ya. Esperamos por supuesto que las condiciones en la que esté un estudiante no sean graves, ¿verdad? Pero eso es lo más lo más importante. También es importante, por ejemplo, de que eh, si estás acompañado por algún compañero o compañera, ¿verdad? pueda tomar los datos de una persona que sea tu familiar cercano, también porque es, es muy importante poder comunicarnos con ellos, avisar a la escuela, a la secretaría de la escuela o a la dirección de asuntos de estudiantiles inmediatamente o al asistente social, ¿verdad? Eh, que hay un accidente, de tal manera que nosotros también podamos tomar contacto con la familia eh, de este estudiante, eh, dado que es una emergencia. ya Nosotros lo que hacemos eh, posteriormente es eh, tomar los datos ¿cierto? del estudiante en este caso y generar la declaración de accidentes, de que es, que es el documento que después se tiene que completar y llevar cierto al servicio de urgencia. Ahora, si es una situación urgente, ¿cierto? No vas a esperar el papel para irte, ¿cierto? En la ambulancia. Usted se va nomás en la ambulancia y posteriormente un compañero puede retirar el documento, se puede llevar al día siguiente, ¿verdad? O incluso yo misma he ido uh, al centro asistencial más cercano para ver en qué condiciones está el alumno, etcétera, ¿verdad? Eso es como lo más importante en el caso de accidentes complejos, graves, y si es un accidente de trayecto, recordad que es desde mi hogar hacia la universidad o desde la universidad hasta mi casa hasta las puertas de la casa claro. no de la casa para adentro y en este mismo caso eh para rellenar esta ficha eh, hay,
2: usted mencionó que había un tiempo podía ser al día siguiente, pero ¿hay más plazo? ¿o, sea, ¿o es no, solo
3: un día? No, Lo ideal es que sea rápido digamos, porque claro. esperamos, cierto, todas las atenciones hay que pensar que todas las atenciones de este servicio escolar se tienen que brindar a través de en los recintos hospitalarios del Ministerio de Salud, por lo tanto la persona, supongamos que es una, una situación compleja, va a estar ingresada y lo ideal es que nosotros tomemos conocimiento durante el día, a más Tardar el otro día, supongamos si es un día viernes nos avisan por correo electrónico y el documento se podrá hacer el lunes si es un feriado, por ejemplo entre medio, verdad que a veces suceden que ustedes tienen clase un poquito más tarde ¿verdad? o vienen llegando de alguna actividad Etcétera, ¿no? Entonces podemos tener un plazo prudente, pero un plazo prudente no es una semana. Un plazo prudente, cierto, se entiende que en la medida que yo puedo informar a la universidad que ocurrió este accidente para poder elaborar esta declaración. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si es un accidente pequeño. Vamos a hablar, por ejemplo, yo venía bajando la escalera, me doble un pie y si puedo trasladarme por los mismos medios, voy al servicio de urgencia y aviso, un compañero puede avisar, yo mismo puedo avisar a la dirección de asuntos estudiantiles o a mi escuela, porque todas las secretarias de las escuelas también tienen cierto, la declaración de accidente y ellos después nos avisan a nosotros. ¿verdad? Yo creo que eso es como lo más importante, dar cuenta inmediatamente del de hecho sucedido o con la mayor antelación posible 24, 48 horas.
1: ¿Y ¿Cuáles son los beneficios que otorga el seguro estudiantil en caso de accidente?
3: Es la cobertura
1: completa de
3: todas las prestaciones médicas, incluso odontológicas, y de re hasta la completa rehabilitación del estudiante. Pero aquí hay, tenemos que señalar eh, un error que a veces se comete, que es que, por ejemplo, si yo me, supongamos, voy a colocar un ejemplo burdo, pero si yo me apreté un dedo, y obviamente tengo ahí a lo mejor una pos me duele tengo posible fractura, voy a hacer urgencia, a lo mejor voy a tener que esperar. Dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas. Y el problema es que a veces los estudiantes dicen, no, me voy a ir. Pero después les sigue doliendo, se van para su casa, no se atienden y después, eh, esa situación después dicen, no, voy a ir a un médico particular. Y sacan eh, cierto, un bono con su cobertura de FONASA o ISAPRE, la que tengan. Y resulta que todas las prestaciones particulares que tú te hagas, eso no va a ser cubierto por el seguro de accidentes escolares y tampoco es reembolsable, porque has tomado tú la decisión de concurrir a un establecimiento privado. El seguro de accidentes escolares, y esto lo repito, solamente cubre las prestaciones que te hagas a través del servicio de urgencia. Salvo que... Supongamos que eh, lo mismo, eh, tuviste un accidente, quedaste inconsciente, hay un riesgo vital y esa, lo primero que hicieron, te tomaron y te llevaron a una clínica que era lo que había más cerca. Ahí interviene la ley de urgencia, que es obviamente para la estabilización del paciente por riesgo vital, pero luego esa persona tiene que ser trasladada al servicio eh, digamos hospitalario correspondiente para que reciba todas sus prestaciones. Es decir, todo lo que sea fuera de esta red hospitalaria de servicio de salud no es cubierta y las prestaciones obviamente van a salir del bolsillo de, del estudiante de su familia. Claro, muy importante eso a tener en cuenta. Sí. Eh,
2: y otra duda también, si estoy fuera del horario normal de clases, ya sea, no sé, un fin de semana
3: o vacaciones ¿el seguro estudiantil me protege en estas situaciones? No salvo que tú por ejemplo estés realizando alguna actividad relacionada con tus, tus actividades estudiantiles como por ejemplo que estés haciendo una práctica en el verano pero para ello, eh, obviamente esa práctica debe estar autorizada por la escuela, por la decanatura y además tú tienes que informar a través de tu escuela, ¿cierto? Que nos hacen llegar a la dirección de asuntos estudiantiles, eh, la documentación de respaldo para que se pueda, ese estudiante, tomar el conocimiento de que está cubierto por el seguro de accidente entre X fecha y X fecha. Pero el seguro de accidentes no te va a cubrir si tú estás de vacaciones, por ejemplo, en el sur. Ahí ese seguro no cubre porque no estás en tu condición de estudiante, ¿verdad? Sino que andas, digamos, de manera particular.
1: Otra pregunta, en, en, en base a lo mismo, por ejemplo, ya, eh, si yo tuve un accidente durante el trayecto, no necesariamente en la universidad, uh -huh. ¿cómo, cómo es, se, me, se mide que yo eh, efectivamente eh, estuve haciendo ese trayecto a, a, hacia la universidad tiene que ser eh, dentro del horario ¿cómo? claro
3: se entiende esto opera igual que la ley de accidentes eh, por ejemplo también para los funcionarios verdad o para los trabajadores en general se entiende que es el trayecto directo por ejemplo tú puedes comprobar que tú venías a clase porque tu horario de clase dice por ejemplo 10 de la mañana y el accidente lo tuviste a las 9 de la mañana verdad pero si tuviste el accidente por ejemplo a las 9 de la mañana y tenías horario de clase a las 5 de la tarde y a lo mejor lo, lo tuviste eh, supongamos en Tongoy y tú vives acá en La Serena obviamente que ahí existe una condición que no es verdad, la que la que puedas comprobar ese tipo de accidente. o sea existe lo que se llama el trayecto directo que hay entre tu casa cierto que tú tomaste la micro y al bajarte de la micro subiste un accidente ahí se pueden aportar testigos también cierto, si, es un, un, si están involucrados eh, vehículos, el parte policial pero en general obviamente se trata de la buena fe también ¿verdad? Es decir, se entiende que las personas no están mintiendo para eh, argumentar que tuvieron un accidente cubierto por el seguro cuando eso no es así.
2: Claro. Presidente, mencionaste eh, las actividades académicas eh, en este caso si hay un por ejemplo uno va a un seminario o, o alguna otra actividad qué gestiones debe realizar yo como estudiante o qué
3: documentación tengo que presentar para hacer que este seguro sea efectivo si son dentro de la institución se, son actividades de tipo académica no uh -huh. dentro de los horarios dentro de la institución etcétera pero por ejemplo también sucede que muchas carreras van a terreno o estudiantes se movilizan por ejemplo a seminarios o a congresos fuera de de la ciudad. En ese caso, lo primero que hay que tener claro es que solo corresponde y el seguro va a cumplir cuando eres estudiante regular. Así que es súper importante para eso tener inscritas las asignaturas y que conste mi, mi condición de estudiante regular. Lo segundo es que no vas solo, sino que vas con autorización de alguien. Si es en una asignatura, es el profesor el que tiene que elaborar la nómina con los estudiantes, le hace llegar a su dirección de escuela, de canatura, quienes también la informan a la dirección de asuntos estudiantiles. Eh, de la misma manera, por ejemplo también hay muchos estudiantes que participan en seminarios, en congresos, incluso en el extranjero eso tiene que ser autorizado por la universidad y tiene que ser informado a la dirección de asuntos estudiantiles con la fecha por ejemplo ya, el estudiante se va a ir el día X a tal hora, cierto, y va transportándose en este tipo de locomoción y va a regresar tal día a tal hora, oh, todo ese trayecto de ida y regreso va a estar cubierto y tu, tu estadía también, va a estar sí. cubierto por el accidente escolar
1: Patricia, ya lo último, en el caso de estudiantes que realizan prácticas profesionales o salida de terreno, ¿cuáles son los pasos que deben seguir y qué docu de documentación perdón, se requiere?
3: Los estudiantes lo primero que tienen que hacer, eh, obviamente,
1: es tramitarlo con su escuela. ¿Verdad?
3: Eh, porque son actividades programadas desde las carreras, ¿no? Entonces, hay responsables, eh, ¿cierto? Son en las direcciones de escuela, ¿verdad? O en las carreras quienes deben eh, tomar la nómina de los estudiantes, asegurarse que todos estos estudiantes sean alumnos regulares y luego de eso, ¿cierto? Informar, ya sea a través de la Decanatura o la Dirección de carrera normalmente la Secretaría, a la Dirección General de Asuntos Estudiantiles con la debida antelación. Me encargaron decir esto: que no el día anterior, sino que idealmente de, qué sé yo, ojalá tres, cuatro días antes que nos permita a nosotros elaborar la documentación que corresponda para que ese estudiante o ese grupo de estudiantes van vale a decir cierto, estén cubiertos por el seguro esto también incluye por ejemplo las actividades deportivas, actividades culturales, recreativas, que son en representación de la institución y que cuentan con la autorización de la institución para realizarla, por eso es que es tan importante cierto, eh, informar eh, salir Protegido y además informar oportunamente en el caso de que cualquier situación suceda. Bueno, muchas gracias Patricia por conversar con nosotros y sobre todo este
2: tema que a veces como estudiantes no lo manejamos, no sabemos cómo activar el seguro y no sabemos a qué instituciones debemos recurrir en caso de que pase algún accidente.
1: Efectivamente, igual vamos a estar pendientes ante cualquier duda y nos dudaremos también ahí de estar eh, prestando apoyo, de toda información que tengamos a la mano. Sí, eh, hay que
3: decir que eh, solo como punto final el, existe información que está en la página web de la DAE de gae.ucerana.cl eh, ahí ustedes pueden descargar el informativo de qué hacer en caso de accidentes escolares, así sí, que toda la información que yo les entregué está ahí revísenla, descárganla y si no pregunten, que lo más importante es preguntar ¿cierto? para no cometer errores
1: Sí, yo lo he visto en un link, está todo ordenadito, así que sí. para que vayan y y lo y estén al tanto bueno, ahora vamos a una pausa musical y como hace poquitos días pasó Halloween, suena?
2: Bloody Mary de Lady Gaga eh, ya volvemos con más Onda Universitaria
4: And when you're gone, I'll tell them my religion's you When punctures come to kill the king upon his throne I'm ready for their stones I'll dance, dance, dance with my hands Hands, hands above my head Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands Conjue me a
1: Estamos de vuelta en Onda Universitaria con nuestra sección Vida Universitaria. Para comenzar el día de hoy conoceremos algunos acontecimientos de la Universidad de La Serena. Nuestra periodista Camila Neira nos informa.
5: Muy buenas tardes Camilo y Esther y a todas las personas que nos escuchan en la 94.5. Eh... Comentarles que el equipo solar Atacari se encuentra actualmente en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, con la presentación del auto solar más rápido de Latinoamérica, Inticalpa quinto. Su presencia marca la curiosidad entre los asistentes del Parque Estadio Nacional, en el cual se exponen diferentes datos curiosos sobre su fabricación y su movilización. La Unidad Dental del Departamento de Salud le ofrece a todos los estudiantes de la universidad diferentes tratamientos dentales como urgencias, odontología general, endodoncias y radiografías. Para obtener una cita, puede solicitar una hora a través de la página Phoenix o en caso de urgencias, hacerlo por los canales de atención directos como el teléfono 51 2204039 o el correo electrónico deptosalud.dental@ucn.cl. Y atención a todos los estudiantes de las carreras que necesitan como requisito mínimo de titulación la participación en el programa de prácticas en el idioma de inglés como kinesiología, odontología o licenciatura en astronomía y derecho porque ya está disponible el test de suficiencia inglés que se realizará en el laboratorio central de idiomas en la dirección de docencia. La aplicación de test de suficiencia contará con cinco fechas el 6, 7, 8, 9 y 10 de noviembre. La Universidad de La Serena aprueba la creación y el plan de estudio de la carrera de Medicina. Ante la presencia plena de los integrantes de la Honorable Junta Directiva del Consejo Académico, se aprobó la creación de la carrera de Medicina y se presentaron las especificaciones del plan de estudio que debería comenzar a regir entre los primeros matriculados una vez que se imparta este programa de estudios en la universidad. Esta carrera vendrá a enfrentar el déficit de médicos que tendremos en la región. Además, servirá para investigar temas de salud propios del norte y entregar la salud familiar y preventiva a la comunidad.
2: Ahí estaba Camila Neira. Muchas gracias por esta información. Nos estaba comentando acerca de las actividades de la Universidad de La Serena.
1: Seguimos con más vida universitaria y para cambiar completamente de tema, hoy eh, Esther tengo una pregunta de, de, qué forma reciclarías tu tu uniforme? ¿De qué forma reciclarían todo? de confort? No sé.
2: Eh, Quizás me volvería como a las actividades del colegio que uno hacía, como eh, con, con lana, no sé, cosas así que pedían para pa la mamá.
1: <risa> bueno, mira, eh, para explicarte se pueden reutilizar y eso es lo que hizo un funcionario de Departamento de Biología y de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena, Edgardo Mundaca, quien creó un mic microscopio con materiales que no pasan de los mil pesos.
2: Interesante este tema Vamos a conocer un poco más sobre este microscopio Que además eh, cuenta con un manual Para que todos puedan armar su propio microhook Así es el nombre de este invento Escuchemos la siguiente nota con Rocío Torres
6: En 2014, Edgardo Mundaca estuvo de visita En una escuela rural del Valle del Elqui Con intención de realizar la observación De microorganismos por medio de un microscopio Ahí se encontró con la sorpresa de que no contaban con uno. Ahí es cuando nace la preocupación y empieza el camino para inventar un capturador de imágenes microscópicas, materializando el invento en 2018. Reciclando chatarra y basura electrónica, logra capturar las primeras imágenes similares al aumento de un microscopio tradicional, que tiene un valor promedio de 450 mil pesos.
7: Eh,
2: el año 2018 reciclando chatarra y basura doméstica eh, logré capturar las primeras imágenes microscópicas que realmente eran como lente 2 de un microscopio convencional que como ustedes saben bien cuesta más o menos con los pesos.
6: El acceso a la ciencia y a la educación es un desafío para las familias, sobre todo para las que asisten a colegios cuyos recursos no permiten la compra de artículos como un microscopio. Esta realidad es más común en escuelas rurales. Dicha problemática fue el motor para que Edgardo Mundaca, funcionario del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena, comenzara esta iniciativa. El 2018 los experimentos concluyen, ensayo, error y sobre todo perseverancia llevaron a que luego de cuatro años de trabajo, Edgardo con orgullo muestre cómo los materiales cuyo precio no pasan los 5.000 pesos chilenos podamos ver en él las celdas de una hoja y organelos celulares a través de la pantalla del celular. Hoy en el mercado, un microscopio básico comienza a su precio los mil pesos chilenos. Uno profesional puede alcanzar los 2 millones de pesos. Gracias a la perseverancia y la motivación de Edgardo, con solo mil pesos podemos conseguir materiales para la fabricación de un microscopio en tu sala o hogar, expandiendo de esta forma las fronteras impuestas por la desigualdad en la educación. El manual para armar tu propio microhook se encuentra disponible en la página web, donde podrás acceder al tutorial paso a paso. Edgardo, emocionado, comenta que su sueño es integrar el microhook al currículum escolar. Así lo señaló en entrevista con Onda Universitaria.
2: Para mí, lo máximo, lo máximo que esto pase el currículum escolar. Y estamos en conversaciones, y Dios quiera que salga luego, y, y eso para mí es mi mayor aspiración.
6: Así también, Edgardo realiza talleres en la universidad y en colegios de la región de Coquimbo para enseñar la construcción del microhook. Pero no solo ha tenido relevancia a nivel local, ya que la iniciativa ha sido replicada en colegios de Argentina, México y Colombia. Otro gran logro de este invento fue su aceptación y publicación en la revista de ciencias española Eureka, revista dedicada a la enseñanza y divulgación de la ciencia, perteneciente
1: a la Universidad de Cádiz. Cambiando completamente de tema, en el Departamento de Ingeniería Civil Industrial se llevó a cabo un escape room con temática de Halloween.
2: ¿Qué es un escape room? ¿Cómo funciona? Para conocer más acerca de esta actividad que se realizó la semana pasada, tenemos a Rocío Lecaros quien nos comentará más al respecto. Hola, Esther y Camilo, ¿cómo están? Muy buenas
8: tardes. Bueno, me encuentro acá en el campus Ignacio Domeico. Están las carreras de la Facultad de Ingeniería porque se ha realizado una interesante actividad por parte de algunos estudiantes que pertenecen a la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Eh, ahora me encuentro, de hecho, con David Astudillo, que es estudiante de esta carrera, que nos va a comentar un poco sobre la actividad que tuvieron eh, en esta interesante jornada. Hola, David, ¿cómo estás?
9: Bien, bien, aquí. Qué
8: bueno. David, cuéntanos un poco qué actividad tuvieron el día de hoy acá en, en el campus.
9: Bueno, en el día de hoy se desarrolló lo que es una actividad de un escape room, la cual eh, se planeó hace un mes atrás y tuvo mucha planificación. Fue, muy, fue un esfuerzo bien grande por parte de todo el equipo de Fidimac, el cual tuvo un gran impacto, sobre todo ahora que lo vimos, una gran aceptación. Y como te digo, fue una experiencia muy bonita, muy grata porque... Como te digo, como uno como ingeniero, sobre todo industrial, uno siempre tiene que encargarse de trabajar como equipo. Entonces, en este caso, a mí me tocó liderarlo y puede trabajar con un buen equipo, ya, encargados que me ayudan con la decoración, con las compras, con la planificación, todo eso. Entonces, como te digo, igual como Feedback eh, representa, lo, en este caso, la misión de Feedback, que se encarga de liderar y organizar. Y en este caso, como te digo, organizamos lo que fue el evento del skateboard. David, ¿en qué se inspiraron, por
8: ejemplo, para hacer este tipo de evento? ¿Por qué este y no otro?
9: La verdad es que nos inspiramos porque nos inspiramos sobre todo en lo que es la... Estos es los típicos que de los gringolandia, lo, universal, todo eso. más que nada porque... Veamos que siempre nunca se hacía un tipo de evento así para este tipo de festividades como Halloween entonces vimos la oportunidad de querer hacerlo porque sobre todo las instalaciones de Domeico tienen esa pinta igual de ser antigua y tética entonces se podía dar para eso pues. entonces como te digo eh, utilizamos lo que fue la sala de tesis y la sala del C que nos la brindó que igual muchas gracias a ellos para poder hacer la actividad y, y concordaba con todo entonces daba la, la pinta porque incluso en la sala de tesis había un candelabro que ya era como perfecto para el skate room eso cuéntanos un poco para que la gente que nos está escuchando en este momento
8: se puede, y que no pudo venir a esta actividad se pueda imaginar un poco cómo ambientaron ustedes el
9: espacio y de qué se trataba qué pasaba adentro. La verdad es que el espacio ambientado fue hacer un túnel de la sala donde la entrada estaba por, la, por el SEC en el cual se le introducía la actividad con un video de introducción tirado en de las sofás después de esto se abría la puerta y entraban todos los participantes y de ahí tenían que pasar una serie de obstáculos y a la vez había gente disfrazada que se, que se encargaba de asustar, a la vez que había telarañas que dificultaban el paso y sobre todo el tema de ambiente sonoro, que en esto lo que queríamos más que nada era que estuvieran, eh, hubiera muchos estímulos, cosa de que la gente eh, al momento de asustarse no estuviera atenta a todo lo que había a su alrededor. Entonces el hecho de otorgar varios estímulos nos ayudó en ese sentido, en ese sentido de que la gente se pudiese asustar, de que pudiesen pasarla bien y sobre todo de que hubieran risas y que también el equipo disfrutara, porque pues, también eh, uno como equipo tiene que disfrutar
8: que bueno David nos alegramos mucho que tengan estas iniciativas estudiantiles eh, y que la demos a conocer ¿cierto? a la comunidad y esperamos que también
9: puedan seguir haciendo actividades así que eh, te dejo aquí. más que nada le hago una invitación a que estén atentos sobre todo a Feedback que nosotros nos encargamos de hacer este tipo de actividades y sobre todo abierta a toda la comunidad y que estén atentos a nuestras redes sociales a TikTok a Instagram que estén atentos a Feedback porque nosotros somos muy motivados muy movidos en estas cosas o sea tenemos que nosotros liderar estas cosas entonces como les digo estén atentos a todos ese tipo de redes sociales para ver qué otras cosas si vienen, qué proximidades si vienen y todo eso. Así que nada más que decirles a esos chicos, eh, no, yo creo que eso. Muchas gracias. Estábamos entonces con David Estudillo, estudiante de Ingeniería Civil Industrial,
8: que nos estaba comentando la actividad que acaban de tener con este Escape Room.
2: Ahí estaba Rocío contando sobre esta actividad, el Escape Room. Vamos a la pausa musical. Suena Thriller de Michael Jackson en la 94.5.
7: Stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the Foreland. <laughs> <laughs>
2: Está en onda universitaria con nuestra sección Cultura Viva, espacio cultural y artístico.
1: Así es, Esther, y para ellos contamos con la presencia de nuestra periodista Francisca Miranda, quien nos comentará sobre los panoramas que se aproximan para estos días y además nos tiene preparada una nota del circo minero que ha estado recorriendo diferentes eventos de la universidad. Buenas tardes, Francisca, espero que estés bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Camilo, Ester, así es
10: chicos. A continuación, alguno de los panoramas que se vienen en la universidad y en la región. Partiendo por el Festival U Serena Creativa, el cual trata sobre innovación, creatividad y participación cultural. Este será el 16 y 17 de noviembre y habrá ferias de prototipos, economía creativa, seminarios e intervenciones artísticas. Destacar a los estudiantes, académicos y docentes que también pueden ser parte de este evento postulando a través de creativa.userena.cl hasta el 6 de noviembre. Por otro lado, para la audiencia amante de la literatura, queremos recordarles que se aproxima el boulevard del de libro Identidad y Memoria, con el foco especial de este año para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Este será desde el 9 hasta el 11 de noviembre en la Plaza de Armas en La Serena y contará con la asistencia de diferentes autores y editoriales de nuestra región. Importante que vayan anotando ahí las fechas de los panoramas para estar atentos. Bueno, por otro lado tenemos una nota como mencionaban sobre el circo, porque somos como polvo de estrellas. Ese es el lema del circo minero de la Universidad de La Serena que con 71 años de antigüedad sigue participando de forma activa en las diferentes actividades organizadas por nuestra universidad. El 25 de octubre... Una vez más fue parte de un importante evento haciendo el recibimiento al Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Chilenas en su sesión número 648, donde la Universidad de La Serena fue anfitrión de este evento. Algunos de los actos fueron, que fueron parte de este show son eh, malabares, equilibrios, rola-rola, eh, payasos, hula-fuego, tela aérea, entre otros. Todos estos acompañados de la música en vivo de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de La Serena y todo en el marco de la Gala Artística de Bienvenida. Finalmente, la presidenta del Circo Minero, Patricia Morales Muñoz, valoró la participación de esta actividad
2: señalando lo siguiente. Mi nombre es Patricia Morales Muñoz, presidenta del Circo Minero. Eh, la actividad me pareció súper linda. La preparamos con mucho amor para todas las personas que pudieran asistir. Mucho amor, dedicadeza para todos. Bueno, y las personas que quieran ser partícipe de nuestro querido circo, las puertas están abiertas para que vengan a nuestro querido taller, que se encuentra ubicado en Campus Isabel Vulcan. eso Las puertas están abiertas para todos ustedes. Un besito, que estén bien.
10: Ahí están las declaraciones de Patricia Morales, dejando a todos los interesados a ser parte del circo minero, recuerden en el campus Isabel Bongar de la Universidad de La Serena.
1: No, y además mis felicitaciones a los chicos del circo que están presentes en la mayoría de actividades que son muy relevantes para nuestra universidad.
2: Muchas gracias Francisca, interesantes los panoramas de Cultura Viva, para que se motivan, puedan asistir, así que ya dio la fecha Francisca, espero vayan anotado.
1: Así es chicos, Camilo Ester, hasta luego. Hasta luego Francisca. Bueno, ahora nos vamos a otra pausa musical, pero no dejen de escucharnos.
2: Ya viene nuestro rincón deportivo, vamos con música, suena la 94.5 Buen Soldado, de la cantante nacional Francisca Valenzuela. <música>
11: En este lugar De perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos Fracasados, malheridos Y yo no soy igual No soy igual Porque siempre consigo lo que quiero Ese éxito lo tengo Tengo un buen rabo Soy un buen soldado Y siempre lo seré Porque tengo un buen Y yo siempre consigo lo que quiero Ese éxito lo tengo Tengo un buen rabo soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen macho. Güey. Tengo botas negras, negras ilustradas. Tengo un bigote que le gusta a las damas y. Porque siempre consigo lo que quiero Ese éxito lo tengo Tengo un buen rabo, soy un buen soldado Siempre lo seré Porque tengo un buen ah, Yo siempre consigo lo que quiero Ese éxito lo tengo Tengo un buen rabo, soy un buen soldado Siempre lo seré Porque tengo un buen Macho, güey. lo que quiero ese éxito lo tengo tengo un buen rabo soy un buen soldado siempre lo seré porque tengo un buen oh.
1: Con más Onda Universitaria Iniciamos con la sección de deportes Para ello nos hablará nuestra periodista deportiva Bárbara Alfaro
2: Nos va a comentar sobre el deporte En el contexto regional y universitario Buenas tardes
12: Bárbara Buenas tardes Camilo y Esther El día de hoy estaré reemplazando a Cristóbal Quien se reintegrará en los siguientes capítulos Por lo mismo es un gusto estar con usted En este tercer capítulo de Onda Universitaria Y qué mejor que hacerlo hablando de deporte Hoy tenemos un invitado, Daniel Velázquez, estudiante de Ingeniería en Construcción y jugador de la selección de la misma universidad. Además, haremos un listado de las últimas competencias que se realizarán en los, en los Juegos Panamericanos. Hoy, 3 de noviembre, tendremos las competencias de Natación Artística, Polo Acuático, finales de Balón Mano, Bowling, Canotaje de Velocidad, la Gran Final de Salto Ecuestre, Esgrima, Fútbol y la competencia de Rugby a side Tenemos una jornada llena de deporte. Pero para continuar en un contexto más local, daremos la bienvenida a Daniel. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Bien, ¿y tú?
12: Bien, gracias. <risa> eh, Nos Han comentado un poco que eres futbolista y estudiante de la Universidad de La Serena. ¿Cómo ordenas tu tiempo para poder dedicarte a ambas cosas?
0: Bueno, es complejo igual. Eh, en un principio falté como tres semanas al inicio de este, semestre, de este semestre. Sí, porque me encontraba en Ballenar y, y la verdad que poquito... Eh, estudiaba, luego lo fui compatibilizando mejor y consiguiendo mi materia, y ya cuando se acabó el campeonato allá, eh, me puse más, más al día y pude recuperar las pruebas, así que bien en ese sentido.
12: Nos comentaron igual que estabas en, en selección de, de equipo en vallenar ¿cierto?
0: Sí, sí, estábamos allá en tercera división, en tercera B, y nos faltó... Un poco para clasificar, para tener la posibilidad de subir a tercera A. Tercerada.
12: ¿Y ahora estás, estás en búsqueda de algún nuevo equipo, alguna nueva selección? ¿Te llama sí. la atención alguno?
0: Sí, eh, por reglamento me queda el próximo año para jugar, porque hay un límite hasta los 23 años. Entonces, pues, quiero aprovechar ese año, buscar una, una opción. Yo creo que acá en Unión Compañía, si es que se da la, la chance y y poder agotar la última, el último año que me queda.
12: Eh, también quería preguntarte si la universidad te da flexibilidad en tus estudios para poder participar de las diferentes instancias deportivas.
0: No mucho, la no No tanto, como tampoco sé si, si saben que yo juego mucho, pero por ahora no.
12: Entonces, ¿tú mismo te buscabas las instancias como para poder complementar tanto los estudios y los juegos?
0: Claro, claro yo, yo tenía que, que ver eso porque... Eh, se me hacía un poco difícil de repente Y claro, como dice estudio, yo me lo buscaba
12: eh, ¿Qué consejos les darías a otros estudiantes que quieran destacar en el deporte Y también al mismo tiempo en los estudios?
0: Que sean constantes nomás, si es su sueño, que lo intenten hasta el último Y eh, bueno, el deporte es, es muy lindo, es muy entretenido practicarlo eh, ...así que, el, que ven con todas las ganas... ...todo el esfuerzo... y ...todo tiene resultado...
12: ...y tú acá en fútbol... ...tienes algún modelo a seguir en el deporte... ...alguien que te inspiró... ...alguien que te llevó a... a practicar este deporte...
0: ...sí... ...a mí me llevó a practicar este deporte... Eh, un, ...una persona que vivía allá en Santiago... ¿Sí? ...de chico que, que me llevaba a jugar... ...y me hizo fanático de la U de Chile... ...así yo partí jugando en, en la U de Chile... ...luego nos vinimos acá a Serena y pude seguir en Club Deporte de la Serena yeah, y uh, ahora después quedé libre por una lesión que tuve y ahora hace poquito estaba en vallenar y mi, mi modelo a seguir siempre me gustó Luis Suárez el uruguayo, él como que siempre me fijaba en él
12: ¿y qué le diría a los estudiantes que están recién ingresando a la ULS y están interesados en desarrollar algún deporte? porque si no me equivoco igual juegas por acá por la sí. universidad
0: sí jugamos acá, entrenamos lunes y miércoles eh, de 6 a 8 más o menos, eh, ahí entrenamos con los jugadores más destacados. Y les podría decir que, que vengan, que si, si les gusta el fútbol, acá recibimos a todos los, los que le pongan ganas y esfuerzo. Al final, si vienen a entrenar, pueden mejorar y, y que le pongan nomás, que todo tiene, con esfuerzo todo se puede lograr.
12: ¿Y para entrar a esta misma selección de fútbol eh, solo se puede entrar a principio de semestre, a principio de año? ¿Se postula? ¿Se hace algún tipo de no, clasificación? Eh,
0: no, yo, yo pensaba que era así también. Como que era un poquito más así como buscar bien eh, los puestos o, y me da cuenta que no, que viene cualquiera. Que cualquiera entrena y a, después el profe elige quién está mejor para los partidos.
12: Ah ya, yeah. entonces pueden ir rotando
0: igual Sí, claro, puede cualquier persona venir y, y participar
12: Entonces cualquiera persona, aunque crea que es como regular en el fútbol, igual puede ir como aficionado
0: Sí, como aficionado puede venir también y entrenar con, con nosotros También en los martes y jueves hay otra, otra selección yeah. Como para... en verdad no, no es de la selección de la ULS Pero es como otro tipo de entrenamiento que hacemos con otro profe eh, pero la selección en sí es lunes y miércoles este año. Ya. Yeah.
12: ¿Y a esta yeah. altura alguien puede ir o ya sería a partir del otro año?
0: No, sí, 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 sí pueden ir, pueden asistir todavía. El campeonato empezó, llevamos una fecha, porque nos han suspendido eh, dos más, dos partidos, pero pueden venir todavía. Sí, yeah. sí, no. Ahí el profe lo recibe. <ríe>
12: ¿Y cómo van? Van ganando, van...
0: Eh, el primer partido lo ganamos 5-3. Ya. Eh, partimos 2-0 abajo a los 10 minutos íbamos 2-0 perdiendo y, y de ahí lo, yo no puedo jugar que estoy con una lesión ahora pero ahí el equipo lo, lo pudo sacar adelante
12: <risa> eh, muchas gracias Daniel <risa> esperamos que pronto puedas venir de nuevo cualquier cosa no dudes en contactarnos eh, vamos a estar atentos a cualquier cosa
1: muchas gracias por tu disposición
0: bueno muchas gracias a usted por la invitación
1: y muchas gracias también de mi parte, Daniel. Bueno. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Ya estamos finalizando este tercer episodio, pero como dijimos al inicio de este programa, daremos espacios a las pymes de nuestros compañeros y compañeras estudiantes.
2: Bien, dices Camilo, vamos a leer lo que nos dejaron en nuestro Instagram. Si buscan artículos de moda y a la vez cuidar el medio ambiente, les dejamos el dato de carteras recicladas. Eh, para más información, sigan a carteras-fran-en Instagram. Si necesitan cofias y accesorios clínicos, les dejamos invitados a seguir tienda-plarice. Y para quienes busquen scrunchies, tote bags, entre otros, les dejamos arroba inefables.
1: Sí, por otra parte, en arroba cíclicas, cuarta región, poseen copitas, disco, entre otros, para el cuidado menstrual. Y además, tienen todo en remate. En arroba bracialet encontrarán collets y diferentes accesorios. Y por último, si buscan Lanyard y porta credenciales en popisstore-ls podrán encontrar diferentes variedades.
2: Estamos cerrando el tercer episodio de Onda Universitaria. No olviden que en el siguiente programa seguiremos contando con este espacio, así que es importante que manden sus emprendimientos. Eh, vamos a estar difundiendo, hemos estado difundiendo a través de los SEC. Así que vean las redes sociales no solo de eh, arroba ULS Radio, sino que también de los SEC, porque ahí estarán eh, la cajita de preguntas para que puedan
1: mandar sus emprendimientos. Sí, pues los dejamos invitados a seguirnos en nuestra red social de Instagram, como dijo Esther, ULS Radio además tenemos cuenta de Spotify. Ahí nos encuentran como Radio Universitaria FM, ya que podrán encontrar Onda Universitaria en formato de podcast. Fue un placer poder conversar con nuestros invitados e informar a toda la comunidad.
2: Así es Camilo, estamos aquí para informar y para dar a conocer temas eh, que son poco tratados tanto como por nosotros mismos como por nuestros compañeros y a veces dejamos pasar esta información eh, que llega al correo, que llega al Instagram así que es importante que nos informemos
1: Claro, para eso estamos acá Queremos ser tu fuente de información, así que si tienes sugerencia o preguntas sobre algún tema, no dudes en escribirnos.
2: No olviden sintonizarnos a través de la 94.5 FM. Nos despedimos dejándolos invitados, por supuesto, para el próximo viernes. Adiós.
1: Chao, chao.
0: Esto fue Onda Universitaria, un programa informativo dirigido a los estudiantes de la Universidad de La Serena. Les invitamos a sintonizarnos el próximo viernes desde las 13 a las 14 horas.
1: Cuando juego se hace verdadero, bienvenido al eterno de fuego.